0: 今天呢，我们来说一个人，谁是庄子？庄子这个名字啊，大家传颂了很久，但是庄子是一个什么人，说法一直很模糊，也都很矛盾。都知道庄子是一个乘物以游心，可以独与天地精神往来的人
1: 。庄子留给我们的，是他那些充满了寓言和小故事的文章。庄子一生穷困潦倒，却能超越贫困，乐在其中。庄子能言善辩，尤其善于用寓言和小故事来表达自己的观点，同时嘲讽那些追名逐利的小人。他的文章嬉笑怒骂，尖酸刻薄。他的所作所为，经常令人瞠目结舌，又令人拍案叫绝。他看破功名，不屑利禄，甚至对于死亡，他也有着自己独当的见解。庄子到底是一个什么样的人？请听北京师范大学于丹教授讲《于丹庄子心得》，庄子何其人
0: ？大家也都知道，金圣态批六才子书第一个就是《南华经》庄子这样的一个人，嬉笑怒骂，可以说上穷碧落下黄泉，骂尽天下英雄。但是其实他的内心呢，并不激烈。我们也知道。庄子说：“天地有大美而不言。”他写在书里面的东西，都是一些谬忧之说、荒唐之言、无端崖之词。看起来漫无边际，但其实其中蕴含有大智慧。庄子这个人呢，在天地之间，可以说看破了生死，超越了名利，看透了这一切一切。但他说自己是谁呢？庄生梦蝶，是耶非耶？谁也不知道庄子这个真人，他的生平究竟有多少故事
1: ？根据司马迁的《史记》记载，庄子名周，四子丘，是战国时期宋国蒙地人，生卒年未能确定，大约生于公元前3 6 9至二八六年之间，与梁惠王、齐宣王、孟子、惠施等同时期。他曾经隐居南华山，故唐玄宗天宝初年追号庄子为南华真人
0: 。庄子这个人可以说，在一个乱世之中，他从天地大道，直到人间名利生死，看破的、穿越的，这一切一切了然于心。留到今天，《庄子》这本书有内篇七篇，外篇十五篇，杂篇十一篇。那么，在庄子的这部书里面，我们能看到的是什么呢？其实，在这部书里，真正流传下来的思想，应该是一种天地自在、逍遥游。而这样一番逍遥游里，庄子他看破的东西太多太多。所谓“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”人生在世，从古至今。很难看破的就是名与利这两个字。应该说，首先大家面临的就是利益的纷扰、利益的诱惑，因为在这个世界上，人人都会面临着经济的问题、生存的困窘
1: 。
0: 那么，庄子的生活又是什么样呢？其实庄子的生活，从他的寓言里面，我们也可见一斑。他的生活一直是相当贫困的。庄子曾经说过一个故事，有一天呀、啊，家里穷的实在是揭不开锅了，要去借米，等米下锅，他就去找当时的一个叫监河侯，专门管水利的一个小官看河的，生活比他要好一点。他说：“你啊，稍微借给我点粮食吧。”那个监侯和监监和猴呢，就说的非常漂亮，对他非常热情，说：“你看啊，我现在正在收租子，你等着，我一旦把租子全收上来，我一下就借给你三百斤。”这个话说的很漂亮啊，三百两黄金，这多大的一个资产呢、啊？庄子一听，他说：“我给你讲个故事吧。昨天我也从这个地方过，我听到有人叫我名字，四下看了一下，没看见谁。”又找了一圈，最后低头看见，就是车沟压出来的那个车辙印儿里面，有一条小鲫鱼在那儿
2: 跳呢、啊。你给我找水喝好吗？啊，可以，但是我现在没有水，等我到吴越去，叫吴越王请求开通新疆的水，引水回来迎接你回归大海，怎么样？嗯、啊，那不明天早上上鱼市上买我回去算了。
0: 但是那小鲫鱼听了以后，就跟我淡淡说了一句话。他说：“你要有一升水，现在就能救了我的命；要等到你把那么远的水都调来，你去看看那个卖鱼竿的铺子，或许你还能找着我。”庄子说完这话就走了。这说明什么呢？说明庄子在现实的境遇中，并不是一个超越洒脱、生活富足无忧的人，可以说他的生活捉襟见肘。他要处处求人，他要等你下锅，这种生活的窘境可能在一般常人之下。那大家可能更奇怪了，这样一个人有什么资格逍遥游呢？一个人当他衣食不能保温饱的时候，他怎么还能有更高的追求呢？这里面其实有一个秘密，真正能够挡住人心的，永远是他最看重的标准。庄子那一天去见梁惠王，他穿着那种大麻布补丁落补丁的衣裳，鞋子也没有鞋带随便拿根草绳一绑，就这样去。了
2: 。先生，你怎么这般困苦？这是贫穷而不是困苦啊！有大智慧而不能化行天下，这才是困苦啊！你看猿猴在男子树上盘旋跳跃，唯我独尊。后羿对他也没有什么办法
1: ，但
2: 是在荆棘丛中，猿猴就得小心翼翼，不敢乱跑乱跳了。而我现在就是生不逢时，处在荆棘丛中啊
0: 。他说：“真正的仁人志士，不怕生活上的贫困，怕的是精神上的潦倒。一个人可以困窘于贫困，但是。”他的内心是不是真正在乎这种贫困？他对于一个“例子看得有多重，会决定了他面对贫困的态度。庄子自己对这个“例子看重吗？他周围有的是有钱的人呢、啊，所以他自己记录了这样一个故事。他说：“就在他们宋国，有一个叫曹商的人，这个人有一天很荣幸，带着国家使命去出使秦国。”大家知道那个时候，秦国那是西部最强大的国家。走的时候呢，这国家给他配了那么几乘车马。到了那儿不辱使命，把事情办完了，特别得到秦王的欢心。回来的时候浩浩荡荡，带着上百乘的车马回来了。这人回来以后呢，就趾高气昂，很骄傲的对大家夸海口。他说：“你看我这样一个人，哈。”要是论能力、论本事呢，让我住在一个破房子里面，让我黄连瘪颈的每天织草鞋、做手工，这样来生活的话，我估计我没有那能力。我的能力是什么呢？就是一看到国君在高位上的人，我几句话就可以讨得他的欢心，然后我可以换来这样的财富。那我的能力大概也就是这个。他这么夸耀完以后，庄子是什么态度呢？他淡淡的跟这个人说：“他说我也听说了，这个秦王啊，有时候他自己有疾患的时候，便求天下名医。比如说他身上长疮、长疖子的时候，如果有人能够为他破一个脓疮，就可以赏他一辆车马；如果有人肯低三下四的去为他舔痔疮，就可以赏他五乘车马。”他说：“曹商啊，你是去秦国给秦王治痔疮去了吧？”要不然你怎么能带回这么多的车马呀？说你还是去吧，你这些东西我心里根本就不会稀罕。其实你看这样一个极尽辛辣讽刺之能事的语说明什么呢？说明利这个字困不住庄子的
1: 心。人们把孔子称为圣人，却把庄子称为神人。如果说孔子是儒家的代表，那么庄子。就是道家的化身。于丹教授认为，庄子的文章充满了天马行空的想象，充满了尖酸刻薄的讽刺和挖苦。但是，庄子的思想对于我们现代人有什么样的启示呢？其实
0: ，说到我们今天，一个有十块钱的人未必他的快乐不如一个有身家上万资产的人。也就是说，手中有多少金钱，并不能决定他在你心里的分量。其实，目前在我们这个社会上，最快乐的人，既不是穷的叮当响的，也不是家财万贯、富比连城的，往往是那些有温饱到小康的这一批人，因为他们的生活底线不至于生活的过分的窘迫，但是他们也还不至于被财富束缚。在财富里异化，为财富担忧。其实说白了，我们可能在座的每一个人，我们这社会上的大多数都属于有资格幸福的人，但是幸福不幸福，那在你的心里了。其实我就见过这样的朋友，我有一个朋友呢，做媒体出身，后来呢开始做房地产，这个资产越做越大。离开媒体的时候，他非常痛苦。他说：“媒体是我这一生最喜欢的事情，但是我为什么要去做房地产呢？因为我要有孩子，我必须要为我的孩子们负责，要给他幸福的生活。”他说：“所以，我违背我的心，我必须要有更大的金钱利益。”然后他结了婚，有了一个非常可爱的儿子。这个时候，我们都觉得他钱挣的也差不多了，生活也应该挺好了。后来他说。我必须要移民了。其实呢，他移民到一个很远很远的国家，而且先要让他的妻子带着孩子去，先要在那个地方，他自己还要留在国内挣钱。我们都在说，你为什么要搞得这么妻离子散的呀？你那么喜欢那个小儿子，为什么就让他离开呢？他的回答大家可能想不到，他是认真的说：“他说，以我们家现在的家产，这个孩子如果在国内上学的话。”我每天都会担心我的孩子被绑架。他说：“所以呢，我要把他送到这么远的地方去。”其实这就是身边的故事，大家可能身边也有这样的事情。也就是说，这个利真的是越大越好吗？现在网上流行这样一个段子，说人生无非是为了几张纸，一辈子为几张纸。钱呢，是为了那么几张纸人民币；名呢，是为了那么几张奖状、文凭、档案。人到了死后呢，是为了墓志铭，是为了烧纸钱。说你看看，一辈子啊，就是几张纸而已。庄子那个时候呢，可能把这些东西看的就是太大了，所以利这个东西束缚不了他。他觉得我自己辛辛苦苦。为利丧失我自己很多的自由，很多的心智，让我自己用心为行义不值得。这个道理，今天也有一些高士是能理解的。但是说到第二层，破名比破利要难。很多人说我可以不为金钱所动，但是我们看看古往今来有多少人生前一世为的是死后追封一个谥号。由君王追封，说这个人，比如说他忠、他孝、他文、他武，这是在谥号里经常见到的。那么当这个谥号刻上墓志铭，他会觉得生前的一切失落，在这一个永恒的墓碑上得到了补偿。这就是辛弃疾所谓的“了却君王天下事，赢得身前身后名。可怜白发生”，一生就这么过去了
1: 。俗话说。雁过留声，人过留名。破例不容易，破名就更难了。有多少人可能不为利所迫，却为名所累？即使一个高洁之士，也希望名垂青史。那么，庄子是不是在乎名分呢？在高官美誉面前，庄子会采取一种什么样的态度呢？广告之后，请继续收看于丹《庄子金德》，庄子何其人。俗话说：“雁过留声，人过留名。破例不容破名就更难了。”那么，在高官美玉面前，庄子会采取一种什么样的态度呢
0: ？庄子在乎名吗？我们知道，庄子这个人啊，他自己是富有雄才大略，但是自己不爱说，因为他说：“以为天地沉着，不可与庄语。”他觉得这个人间的人跟他没怎么可以对话的前提。而且他说天地的大美自是不言的，所以他自己不爱说什么。这样的话，他就游荡在各地。这个时候，恰恰他的一个好朋友惠施，惠子这个人呢，在梁国在为相做宰相。庄子呢，晃荡晃荡就正好也到了梁国，就有很多人跑去跟惠子说：“说庄周这个人，他的口才雄辩，远远在你之上啊。”你别看他不说话，他要说起来，你就不是对手啊。其实惠施在当时以他著名的《兼白论》而著称，是天下有名的雄辩家。那惠施一听呢，也还是着了急，害了怕了。所以说梁国也不大，就发动他手底下的人满城去找庄子，要找到这个人呢、啊，啊，千万不能让他直接见了梁惠王，要万一把相位给他怎么办呢？后来庄子听说这个事儿了。他就自己去找惠
2: 子去了。你来找我到底有什么特别的目的？南方有一种鸟叫鸳雏，这鸟从南海飞到北海的时候，在这遥远的路上飞无，非梧桐不栖，非竹食不食，非甘泉不喝。有一天，它飞过一只小鸟的头上，那只小鸟正在吃腐烂的老鼠。江小鸟恐怕冤厨抢走它的老鼠，便仰头“嘎”的大叫一声。就这样“嘎”的大叫一声。现在你也想“嘎”的叫我一声吗？名位对于世俗都有设置的必要，但对于大智慧的人来说，名位就像旅社一样，没有什么是值得留念的
0: 。其实这就是庄子眼中的名。当然，大家可能说。这是一个顺道的事儿哈，他本来也不贪图那个相位，而且梁国那么一个小国，他可能也不在乎。但其实还有更大的相位送上门去啊！大家知道楚国大吧？我们刚才说齐国大，楚国大，秦国大，这是战国里面最大的三国了。那么楚王派自己的大臣去到庄子那里，亲自找他。希望把楚国的相位授给他。庄子当时干什么呢？潇潇摇摇在濮水上钓鱼呢。这个时候来了两个大臣，毕恭毕敬的跟他讲说：“想要用我们国家的事儿啊，劳烦劳烦您。”说的很客气，想要请他出山为相。庄子呢又开始讲故事，绕得很远呢
2: 。我听说楚国有一种神龟，死了三千年了。他的骨头还被放在宗庙里面用作占卜。你说他情愿送了性命，留下骨头让人敬重好啊，还是情愿活在烂泥巴里头打滚的好呢？我猜他一定愿意在泥巴里打滚。嗯，那么你们回去吧，我也和他一样，给你拖着尾巴在烂泥巴里头打滚呢、啊
0: 。庄子当时就一笑，告诉他们。说那你还让我拖着尾巴在泥里活着吧？你们就请回吧。其实这就是庄子被送上门来的名，如此态度而已。大家说他堪得破吗？人心为什么有自由？自由就是因为他不在乎。所以其实人这一生，只有被你自真正在乎的事情，可以真正拘束住。所以人生的劳顿。有很多时候要先问一问目的是什么。很多事情是一个循环，也许你眼下的起点对自己的交代是一种很高尚的回答呀。比如说，为了家人，为了自己的成就，为了一个社会的贡献，说的是一个很好的名声。但是背后潜在的动机呢？我们每个人都问问内心，这是不是我们给名和利找到的一个堂而皇之的托词？有的时候，就是因为被名利在前面每一步每一步吸引着，人会沦陷进一种无事忙的人生循环。大家听说过这样的说法吗？说我们现在大家都知道，人人有时候有无名火，你不能跟别人说我是因为。当一个什么样的官没当上，或者是我挣钱没挣到，人总有他堂而皇之的理由变成无名火。这个无名火会循环往复的出现。有这么一个说法，说一个公司、一个机构，可能最有资格高高在上的人就是那个老板。这个人他位置最高啊，所以呢，他就可以随意的呵斥任何一个下属。指责他这个工作你怎么就是做不好？你做不好我就没有政绩，做不好这个单位就没有好的名誉，所有的过错都在你这一个人的操作能力上。你想想你的执行力怎么回事？回去自己反省，赶紧协分检查，明天你要加班把这事情做好。作为他的下属，那没什么话可讲，只能是唯唯诺诺，点头称是。回家以后，这股无名火怎么办呢？就开始跟老婆喊。说你看看你，我辛辛苦苦在外挣钱，我自己撑着这个家的名分，你能过这么好的日子，你还把家没管好，孩子没管好，你让我就过这样的生活吗？把老婆臭骂一顿。这个老婆呢也只好点头哈腰，因为每天那个月要从丈夫手里拿钱，但是回过头心里又不平衡，就去训孩子，说你看看，我为你这么辛苦，我这一生都付出了如此操劳，你学习还不努力。你现在这个成绩，你对得起我吗？这个孩子呢，也只好点头哈腰。但是回过头呢，就更愤怒。这孩子就开始骂他们家的小狗，说：“你看看你，你这么不懂事上次这么多大人欺负我，我回了家，你还不跟我好好的，把这狗给打一顿。”狗呢，必须得听主人的，他知道他得住在这儿，他也无名火。狗在家不敢说什么，等一出去，无名火就撒在野猫的身上。就出去欺负野猫，就是不停的追着猫咬这个猫，猫知道它也打不过这个狗，它呢就也只好忍气吞声，然后这猫就拼命的到处想去找耗子，因为只有在耗子的身上，猫的愤怒才能得到宣泄。其实我们如果如此这般的说下去，一个老板的愤怒跟一个耗子的委屈之间，到底还差着多少环节呢？这就是我们人世间一种潜规则。其实我们心里都有无明火。我们真的想让自己平息吗？回过头来看看庄子，看一看我们是不是有内心的原因？是真是别人给我们这么多委屈呢，还是我们自己看不破名与利这两条船？大家看看中国古代造字很有意思。什么叫人心中的烦闷呢？这个“闷”字，无非就是一个门里面一个心，也就是说，把你自己的心关在一扇门里了，你还指责烦闷吗？能不能打开这扇门，全在自己。所谓“勘破”二字，无非是开了一扇门而已。那么，人活着的时候，名与利两个字最重，到了最后，终极大限。你说名利我还可以堪得透，但是生死那可就难了。红尘在世，庄子都说宁可生而异尾于途中，活着在泥塘里也比死了好啊。说庄子不也这么讲吗？他真能破生死吗？那有这么一个著名的故事，就是庄子自己的结发妻子先他而走了，惠子还真的是他好朋友。去吊唁，到了他家一看，庄子呢敲着盆在那儿唱歌呢，叫“骨盆儿歌”
1: 。亲人死了，人们往往会痛哭思念，而庄子的妻子去世了，他为什么会骨盆儿歌呢？庄子淡泊富贵，看破名利，难道对于死亡，庄子也有自己独到的见解吗？庄子是如何看待生死的呢？广告过后。请继续收看于丹《庄子心得》：庄子何其人？庄子的妻子死了，他的朋友来看望他，但是却看到了令人惊诧的场景
2: 。你的妻子为照顾家庭子女，如今年老去世，你不但不悲伤痛哭，还敲瓦盆唱歌，你真是太过分了！哎，你听我说吧。庄
0: 子呢就淡淡的告诉他，他说：“嗨，他刚走的时候，我心里怎么能不难受呢？但是我现在突然想明白了一个道理，叫做‘查其史本无生’啊！我真正追本溯源，去观察最初最初的开始，人不都没有生命吗？”他说：“其实最早啊，人没有生命，没有生命就没有形体。”没有形体就没有气息，这就是老百姓的话，叫人活一口气嘛。他说，其实你看看这个天地之间，无非是聚起来这么一股气，那么一股气，然后这个气息逐渐的要找到一个形体，由形体又孕育出了生命，人就是这样来的。而现在我妻子又循着这条路回去了，她比我先走。在此时此刻，他可能在一个巨大的密室里面，踏踏实实的睡觉了，他就解脱了。那我还不高兴吗？那我想起这些来，我就忍不住敲着盆要唱歌了。看，这是亲人的死亡，面对亲人之死，能够有这样一种坦然的欣慰，其实这种心态，我们说中国的民间，有的时候有大智慧者也能做到。民间讲究办喜事有两种啊，叫做红白喜事，对吧？不仅红喜事，嫁娶、生命繁衍的开始是一桩喜；那么白喜事，寿终天年、为老人送行也是一桩喜事。所谓红白，只是生命的两端，红是生命来临之前的迎接，白是生命寂灭之后的相送。而生与死之间，不过是一种形态的转化
2: 。大自然，它付给我形体，用生活来使我劳动，用岁月来使我年老，用死亡来使我永远休息。自然是变化的。人必须顺应自然，这样才能不喜不惧，生死无依
0: 。如果真有庄子这样的心态，也许我们会少了很多的牵绊和苦楚。那么，大家可能说是啊，生老病死，周围的人总免不了有这么一番相送。但是，真正到自己啊，自处尤难，自己能面对得了生死吗？自古到今。有多少炼丹的人，从魏晋的时候开始练那些五石散，吃完了以后要宽袍广袖出去发散。人所有的追逐，为什么总是想着可以长生不死？那么庄子也得面对他的一死吧？他有很多学生，大家都在商量，说老师如果真是有一天到了百年之后，我们怎么给老师打点他身后之事啊？庄子呢就开始跟他的学生讲，说我死了以后啊，什么东西都别给我准备。他说我就用整个天地做棺椁，做我的这个大棺材，日月为帘壁，星辰为珠玑，万物是我的葬品。好家伙，这一说起来，比咱们现在看到的这个楚王墓啊、汉王墓啊，比什么王陵都要奢侈啊！他用天地日月当帘壁，玉和珠玑啊。都作为他的陪葬品跟他在一块儿的。他说：“我就要这么一个大葬礼，就把我直接给扔出去就完了。”学生呢不敢，学生想想说：“老师，如果我们不给你弄个小棺材，扔在外面，被野兽把你给吃了，可怎么办呀？”然后庄子想一想，告诉他的学生们说：“我要是扔在荒山之上，我可能就被那些个苍蝇啊。”呃，乌鸦呀，所有天上的飞鸟飞禽就把我的尸体都给啄食了。他，如果你要是好好的弄一个棺材把我装起来埋在地底下呢，有朝一日木头朽了，人也烂了，我喂的呢就是地下的那些个蚂蚁啊、蝼蛄啊，所有地底下的小虫子，我无非无非也就是个饲料而已。他说你干嘛要抢天上那些东西口里的食物喂地下的东西呢？哪头不都是这样一种物质不灭，不都是被吃掉吗？这就是庄子对自己的形体和自己生死的一种看法。其实这个说法让我们会想起现在在西藏地区某些地方还流行的天葬，也就是说，人死之后，希望他的这个肢体被这些个仍然在飞翔的天上的飞禽带走，能够重新在天界。以一种有形的形态回到他生命的本初，可能在很多文化中有一些理念都是相通的，那就是说，豁达是人解脱的前提。我们社会上现在有很多抗癌俱乐部，对吧？有很多的抗癌明星。其实过去一听说得了癌症，那几乎就是判死刑了。可是现在为什么有的人就能活很多年呢？就是因为他有一种内心的这种条理，他乐观啊、呃。那么他自己不惧怕死亡的时候，奈何以死拒之？这个死亡有的时候是你心里的一种暗示。其实庄子从来是一个不惧怕死亡的人，他不惧怕的方式就是“乐生”这两个字，也就是说，活得好比怕死要强得多。这个观点呢，跟儒家的思想也会不谋而合。这就是孔夫子回答他学生的那六个字，叫做“未知生，焉知死”。人活还没有活明白的时候，你干嘛去想死亡的事呢？在这一点上，可以说儒道相通。它给我们的都是一种温暖的情怀和一种朴素的价值，就是活在当下，永远是这四个字。人是活在当下。在当下看破了名，穿透了利，甚至不惧生死，那我们的心灵空间能有多大呀？这是一份大境界。大家会说，庄子看破了这么多，这个人是不是很消极啊？对他来讲。已经无所挂碍了，那他还在乎什么呢？其实，庄子在他那个时代是一个内心有所判断，但不一定要转化为行动的人。民间有这么一个笑话，说有两个人呢，在田头，一个人在烈日炎炎下努力的在那种麦子啊，这个干活啊，干得汗流浃背；另外一个人呢，就懒洋洋的躺在树荫凉底下，喝着茶，哼着小曲儿。然后干活的人当然会觉得自己是勤勉的，在道德上一定是有资格去训诫那个懒汉的，所以他就说：“你看看你，你这么懒惰，你以后吃什么喝什么呀？你怎么能每天就这样浪费大好时光呢？”然后乘凉的那个人就悠悠闲闲地说：“那我问问你，你现在这么卖命的吃苦受累，你又为了什么呀？”他说：“我为了丰收啊。”他说：“你丰收为了什么呀？”他说：“丰收以后，我就可以用我这么多的粮食去卖钱呀！”啊，乘粮那个人又问他：“卖了钱以后，你想干什么呀？”然后割麦子这个人说：“等我卖了钱以后，我衣食无忧了，再遇到这样的炎炎夏日，我就不必下地干活，可以找一个树荫躺着喝茶哼曲我就可以悠悠闲闲的享受生活了。”然后现在在乘粮的那个人告诉他说：“所以我现在就已经在过着这种生活了。”所以啊，我现在的生活就是你未来的梦想。其实大家想一想，这仅仅是一个笑话吗？有很多时候，我们随手可得的事情，但是被我们观念上一个误区给遮蔽了。可以说，庄子在他的一本书里留下了很多隐约的他生活的影子，在这里面有很多判断跟儒家彼此呼应。只不过，儒家所看重的永远是大地上圣贤的道德，永远看重的是人在此生中建功立业这样的一种成全；而道家看重的是更高旷的苍天上人的精神自由，他看重的是人在最终成全以后的超越。可以说，中国的儒家思想。在社会这个尺度上，要求人担当；但道家这个思想，在生命层面上要求人飞跃。担当是我们的一份社会职责，超越是我们的一个生命境界
2: 。所
0: 以，从这个意义上来讲。看过庄子很多的故事，会打通他的一套生命哲学。这不简简单单是以积极,极或消极而论，而是在我们生命不同的体系上给我们建立起来参照系统。以庄子的话说，人生至高的境界就是完成天地之间一番逍遥游，也就是说看破内心重重的繁篱障碍。得到宇宙静观，天地辽阔之中人生的定位，在这样一个浩瀚的坐标系上，让人真正成为人，让我们的内心无所居诱，让我们风发扬厉，成为理想中的自己，让现实中种种的窘困只在当下可以勘破，而在永恒生命的引领上，有这样一番逍遥游的境界，值得我们每一个人。永远去追寻
1: 。庄子告诉我，境界的大小决定了对事物的判断。站在大境界上，就会看到天生我才必有用；而站在小境界上，只能一生碌碌无为。那么，我们应该怎样区别境界的大小？又如何才能达到那个大境界？先听北京师范大学于丹教授讲《于丹庄子心得：境界有大小》。